0: fragst du dich vielleicht manchmal, wie deine podcast -Welt nach einem Jahr ausschaut, dann wird dir diese Episode gefallen, denn ich spreche heute hier mit meiner Kundin Maike Burg, Gründerin von Satzgestalt und Host des Podcasts SEO-Freunde. Maike ist SEO-Expertin und sie hat vor einem Jahr ihren Podcast, die SEO-Freunde, gestartet. Mit mir gemeinsam. Und sie verrät uns heute in dieser Episode, was seitdem alles passiert ist und warum der Podcast ein sehr großes Vertrauensinstrument innerhalb ihres Marketing-Mixes ist. Und jetzt hier noch eine kleine Eigenwerbung am Rande. Wir starten bald mit dem Podcast Bootcamp. Ein sehr intensives Gruppenprogramm, um deinen eigenen Podcast zu starten. Und wenn du dabei sein möchtest, trag dich jetzt noch auf die Warteliste ein. Diese Woche starten wir mit dem Launch und das Podcast Bootcamp geht ab dem 11. Oktober los. Und wenn du Bock hast, dabei zu sein, deinen Podcast auch zu starten, dann trag dich unbedingt noch auf die Warteliste ein. Ich freue mich, wenn du dabei bist, wenn wir uns da sehen und wünsche dir jetzt viel Spaß bei dieser Episode. Herzlich willkommen zum Podcast Wonder Magazine, das Audio-Magazin, das deinen Podcast auf das nächste Level hebt. Hier
1: bekommst du News aus der Podcast-Welt direkt auf deine Uhren. Und hier ist deine Gastgeberin, Annika Bors.
0: Maike, du hast ja vor, ich glaube, jetzt ist schon über ein Jahr her, deinen Podcast Die SEO-Freunde gestartet. Und erzähl doch mal, warum, wieso, weshalb wolltest du denn überhaupt einen Podcast starten? Ja, das
1: ist eine sehr gute Frage. Ähm, zunächst mal war das wirklich eher so intuitiv. Ähm, also ich habe zuallererst zu mochte ich gar keine Podcasts, auch nicht gerne hören. Ich habe wahrscheinlich einfach noch keinen guten bis dahin ähm, für mich entdeckt. Und dann irgendwann mal bin ich auf den Geschmack gekommen und dann habe ich super viele Podcasts gehört, und bin Fan geworden und habe auch schon so ein bisschen für mich was rausgehört, was ich ähm, gut fand an den, an den Folgen oder an dem Aufbau von manchen Podcastern und Podcasterinnen. Und irgendwie war ich dann on fire und dann hatte ich Lust, auch selber einen Podcast zu machen. Und ich habe dann mal so ein bisschen recherchiert und reingehört, was es in meinem Themenbereich so an Podcasts gibt und da habe ich gedacht, dass ich nochmal einen Mehrwert hinzufügen kann, ähm, weil ich das Thema Suchmaschinenoptimierung einfach nahbarer machen wollte und ähm, auch als eine fast einzige oder eine der wenigen Frauen ähm, da gestartet bin. Ja, und dann so ein bisschen auch aus der Zielgruppe raus gedacht habe, dass ich, dass ich da noch was dazufügen kann. Ah, und es gab noch... Ein ähm, Instagram-Format, wo mir Leute Fragen gestellt haben und ich habe die über Stories beantwortet. Und ich fand das dann so schade, dass die bei den Stories nach 24 Stunden wieder weg waren. Und das waren sehr wertvolle Antworten. Ähm, und dann haben, hat mir auch so eine Minute nicht gereicht, um eine Frage zu beantworten. Und dann dachte ich, das wäre doch vielleicht ähm, wertvoll und nachhaltiger, wenn ich das über einen Podcast machen würde.
0: Ja, spannend. Und hat dich am Anfang, also als die Idee in deinem Kopf dann auch geboren ist, so die Podcast zu starten, haben dich da auch Glaubenssätze aufgesucht? Und also, dass du vielleicht gesagt hast, Mensch, vielleicht kann ich das doch nicht oder vielleicht.
1: Äh. Also, ich habe schon gedacht, dass es ein großer Zeitaufwand ist. Und ich war in der Zeit auch in einem Coaching und ähm, aus Zeitgründen wurde mir im Coaching auch davon abgeraten. Ich habe dann aber so richtig innerlich gemerkt, ähm, dass das was für mich sein könnte. Das war einfach so ein, so ein Gefühl und dann habe ich gedacht, nee, das kriege ich schon irgendwie hin und ich glaube auch mit einer guten Zeitplanung, mit einem guten Content Marketing ähm, ja lässt sich das, der, der Zeitaspekt auch aufheben und ähm, als wir dann zusammengekommen sind, du und ich, hast du mir ja auch mein Gefühl bestätigt und gesagt, ähm, an, am Anfang macht es Sinn, zunächst mal mehrere Folgen vorzuplanen und aufzunehmen und gleich mit einer Handvoll Folgen
0: reinzustarten. Ja. Und wie bist du denn dann auch vorgegangen? Also hast du dich schon, also bevor du überhaupt zu mir gekommen bist, hast du dich da schon mal irgendwie darauf vorbereitet, was so Themen sein könnten oder war das für dich am Anfang noch gar nicht so richtig klar, also wie so eine ja, wie vielleicht so ein Redaktionsplan aussehen könnte?
1: Ähm, ich habe relativ schnell,
0: also ich tue mich immer relativ leicht mit so
1: Themen, ähm, Themenfindung und wir hatten ja dann unser Erstgespräch und dann habe ich das mit dir auch nochmal durchgesprochen, was ich an Themen reinnehmen würde und dadurch, dass ich andere Podcasts auch ein bisschen beobachtet hatte, ähm, Themenfremde Podcasts, da habe ich beobachtet, dass es eigentlich häufig auch so eine Vorstellungs, ähm, Vorstellungs-Podcast gab. Das habe ich dann zum Beispiel mit reingenommen. Und dann dachte ich, womit starte ich? Naja, damit, ähm, womit meine Zielgruppe starten sollte. Also, wie fange ich mit Co an? Und so ein paar Dinge lagen dann eigentlich für mich auf der Hand. Und ich hatte dann auch schon einiges an Blogbeiträgen, was ich immer ganz gerne als Skript nutze oder als Vorlage nutze. Und damit konnte ich dann anfangen. Ja, das fiel mir eigentlich gar nicht so schwer.
0: Und du hast ja auch gesagt, du hast vorher so ein bisschen auch eine ja, eine Analyse gemacht, um, um da zu schauen, was gibt's denn eigentlich auf dem Markt? Wie sind denn eigentlich so meine Mitbewerber? Was erzählen die denn da? Und hast auch eben gesagt, dass du ein bisschen mehr Mehrwert geben konntest, also dass du dir überlegt hast, was kannst du da jetzt anders machen?
1: Mhm, genau, so zusätzlichen Mehrwert immer. Ich versuche immer zu gucken,
0: was kann ich anders machen? Ja, das ist spannend, weil das ja eigentlich auch so eine so eine Taktik ist, die ich bei dir gelernt habe, was so das SEO-mäßige ähm, ja Arbeiten angeht, also wenn es jetzt Blogartikel schreiben angeht und mal zu gucken, was machen jetzt eigentlich meine Mitbewerber, da hast du das ja quasi auch für den Podcast angewendet.
1: Ja, genau. Ja, bei SEO ist das ja so, ähm, wir müssen ja aktiv einen anderen Mitbewerber oder eine Mitbewerberin ähm, von einer Ranking-Position, ja, verdrängen. Das klingt irgendwie so gemein <lacht> oder so negativ, aber ähm, es, es ist einfach so, es gibt bestehende Rankings und wir wollen da rein. Wir wollen einen von den bestehenden Plätzen einnehmen. Und dafür muss jemand anders das Ranking verlieren. Und das kann man ja nur, indem man irgendwas besser macht. Und ähm, ich wollte auch einfach einen richtig guten Podcast machen. Ähm, mein Ziel war es, den besten Podcast zu machen zum Thema SEO für Anfänger und Anfängerinnen. Und die meisten Podcasts, die ich gefunden habe, waren eher die Zielgruppe SEO-Experten und Expertinnen. Und ich wollte aber wirklich Anfängern und Anfängerinnen, äh, bei denen das nicht das Hauptbusiness ist, sondern die das für ihr Content-Marketing zusätzlich äh, mit dazu nehmen. die Experten und Expertinnen in anderen, The anderen Themenbereichen sind, für die wollte ich das so aufbereiten, dass sie dass sie einen möglichst einfachen Zugang zu dem Thema bekommen. Und das habe ich halt noch nicht gesehen, dass es das gab zu dem Zeitpunkt. Und dann dachte ich, habe ich doch eine gute Grundlage. Und ich glaube auch, dass Podcasts vor einem Jahr auf jeden Fall in Deutschland erst so im Kommen waren. Also bin ich wahrscheinlich auch zu einem guten Zeitpunkt ähm, reingestartet.
0: Absolut und das kann man ja auch daran sehen, dass du mit dem Podcast auch relativ schnell sehr, sehr gute Ergebnisse erzielt hast, also also das, was ich so aus meiner Perspektive auch mit beobachten durfte, du hast ja auch super viel auch ähm, Rückmeldungen bekommen von von deinen Hörern, von deinen Hörerinnen und da hast du, glaube glaub ich, auf jeden Fall voll den Zahn der Zeit getroffen, sagt man das so?
1: <lacht> ja, ich glaube auch, doch. Also ich bekomme immer wieder positives Feedback zum Podcast und ähm, ich merke auch, dass viele Leute mich über den Podcast erst finden und kennenlernen. Ist auf jeden Fall auch ein
0: Türöffner ähm, für neue Kunden und Kundinnen. Und was war seit dem Podcast-Start für dich so der, der größte Aha-Moment?
1: dass ich mich eigentlich relativ leicht tue damit, ähm, ja, dass ich, dass ich nicht so eine große Hürde habe und dass es sich auch zeitlich doch ganz gut integrieren lässt in ja, mein, mein Marketing- und Unternehmeralltag.
0: Nimm uns doch mal in dein Marketing-Alltag mit. Wie, bereitest du dich contentmäßig auf eine Podcast-Folge vor. Also hast du da einen Plan, einen Schritteplan oder so? Erzähl mal. Also da bei mir ja
1: SEO auch wichtig ist, ähm, fange ich immer mit einer Keyword-Recherche an. Nicht immer, aber äh, meistens. Und erstelle dann einen Beitrag, der eben auch Chancen hat, bei Google gefunden zu werden. Und das sind dann auch meine Themen für den Podcast. Das macht einen großen Teil meiner Podcast-Folgen aus, dass ich dann so in, in die Podcast-Folge rein starte, das aufnehme und dann eben daraus auch meine Newsletter ähm, verfasse und meine Instagram-Posts mache, ähm, sodass ich immer ein Thema für die Woche habe oder für alle zwei Wochen. Manchmal... Gehe ich aber auch anders in die Podcasts, weil so ein SEO-Beitrag ist extrem zeitaufwendig. Das kann ich nicht jede Woche leisten. Und dann gibt es auch Themen, die von, meinen, ja, von meiner Community angefragt werden. Da erstelle ich zum Beispiel Umfragen bei Instagram oder frage mal in meinem Newsletter, was wünscht ihr euch eigentlich und dann kommen so Themenideen rein. Und ab und zu gibt es natürlich auch Interviews. Die sind dann nicht auf Basis von einer Keyword-Recherche. Und so finde ich dann eine ganz gute Mischung und auch von der zeitlichen Balance, äh, ja, eine ganz gute Mischung.
0: Und wenn es jetzt darum geht, den Podcast auch zu vermarkten, also auch ein bisschen bekannter zu machen, da hast du ja eben schon gesagt, das Newsletter hast du kurz angesprochen, Instagram. Sind das so deine zwei Hauptkanäle, die du dafür verwendest, um den Podcast so ein bisschen in, ja, darüber zu informieren, dass da eine neue Folge online gegangen ist? Ja, genau. Aktuell
1: mache ich das über diese beiden Wege. Plus, ich binde die Podcast-Folgen auch immer in meinen Blog mit ein. Das heißt, die Leute, die dann über Suchmaschinen auf mich aufmerksam werden, werden dann auch auf den Podcast aufmerksam. Also, das ist eigentlich so ein ganzheitliches Zahnradsystem, was ineinander greift, wo dann von verschiedenen Seiten auf den jeweils anderen Kanal verwiesen wird und Aktuell bin ich auch äh, in der Planung für Werbeanzeigen, also wirklich nur den gratis Content, die Blogbeiträge und die Podcast Folgen zu bewerben.
0: Das ist auch eine richtig gute Idee. Ich bin gespannt, <lacht> was da rauskommt. <lacht> ich auch. Ja, und wenn wir uns jetzt mal so deine Ergebnisse angucken, was so seitdem seit dem Podcast Start bei dir auch so passiert ist, erzähl mal was, was waren jetzt so die größten Ergebnisse, die der Podcast dir jetzt gebracht hat?
1: Also zunächst mal habe ich ganz am Anfang meine Instagram-Community voll mitgenommen beim Start des Podcasts. Ich habe die beim Cover mit abstimmen lassen. Ich habe die bei den ersten Themen mit abstimmen lassen. Und ich glaube, das war so ein richtig guter ähm, Launch für den Podcast, wo auch einfach meine Community ein Teil davon war. Das war für mich ein Riesenerfolg, weil ich mich einfach super nah an meiner Zielgruppe dran gefühlt habe und das Gefühl hatte, ich lerne die jetzt auch nochmal besser kennen und richtig gut kennen und ich bin in einem engen Kontakt und das finde ich einfach super schön, weil wir sind ja in einer Online-Welt, wo wir unser Gegenüber nicht direkt sehen und ähm, das ist mir sehr wichtig und das konnte ich mit dem Podcast eben auch ja, mit, ähm, mit weiterverfolgen oder mit aufnehmen. Und das war dann, glaube ich, auch ein sehr, also der Podcast war ein sehr, sehr guter Weg, um Vertrauen aufzubauen, also dass die Leute mich erstmal kennenlernen können. Wie tickt die Maike eigentlich? Kann die SEO wirklich so erklären, mhm. dass ich es verstehe? Ähm, und das war, glaube ich, auch ein sehr guter ein sehr gutes Fundament für meinen Launch, den ich dann ein paar Monate später gemacht habe. Also ich bin im Juni mit dem Podcast rausgekommen und habe Ende September, Anfang Oktober meinen Online-Kurs gelauncht und es war ein super Launch, äh, super erfolgreich und da waren auch einfach ganz, ganz viele Leute mit dabei, die schon richtig heiß waren und richtig Bock hatten ähm, und wussten, dass der Kurs kommt und dann auch einfach im ersten Moment direkt mit dabei waren gesagt haben, ich habe sofort gebucht. Ich glaube, das war ja, hing sehr, sehr eng mit dem Podcast zusammen. Und auch jetzt ist es so, dass ich bei einem Launch, den ich gerade hatte, Eins, zu einer 1-zu-1-Zusammenarbeit, dass da auch eben Kunden,
0: Kundinnen mit dabei waren, die mich über den Podcast gefunden haben. Das ist auch immer total schön, finde ich, zu hören, wenn das mit dem Podcast auch so gut funktioniert, dass da wirklich Vertrauen aufgebaut wird und da auch wirklich das Interesse dann kommt, auch so bei so einem Kurs mit dabei zu sein als Kunde oder als Hörer dann auch, ne? Ja.
1: Ja, ich muss auch sagen, ich habe auch zwischendurch mal versucht, ähm, über kürzere Wege Kunden und Kundinnen zu gewinnen ähm, und ich möchte jetzt keinen Marketingkanal besser oder schlechter machen. Ich glaube, es ist immer ein ganzheitliches System, was ineinander greift, man muss die Vorteile von jedem Kanal ähm, verstehen und nutzen, aber ich denke, das Thema Vertrauensaufbau ist einer der allerwichtigsten Aspekte, um Kunden und Kundinnen zu gewinnen und dazu ist, also so für die Langfristigkeit gehören für mich eben Suchmaschinenoptimierung und der Podcast dazu, um sich wirklich ähm, über eine lange Zeit was aufzubauen, was auch lange währt.
0: Da stimme ich dir zu. <lacht> ja, was, was würdest du denn jetzt auch, wenn jetzt jemand überlegt, Mensch, ich möchte jetzt auch einen Podcast starten, ich möchte jetzt auch so eine Ergebnisse wie Maika erzielen, was würdest du Startern raten?
1: Also für mich ist es immer ganz gut, wenn ich gewisse Dinge abgeben kann. Ähm, es macht auf jeden Fall Sinn, manche Marketing-Dinge selber zu verstehen, bevor man sie abgibt, aber ich glaube, ich brauche jetzt nicht das Setup von einem Podcast zu 100% verstehen. Deswegen habe ich das sehr gerne direkt an dich abgegeben, an dich und dein Team. Und das hat mir total die Hürde genommen, überhaupt zu starten. Und Du hast ja ein tolles Starter-Paket. Also ich war dafür dankbar und ich glaube, dass ich es einfach sonst nicht umgesetzt hätte, weil es eine zu große Hürde gewesen wäre, mir das alles selber anzueignen, mich reinzuarbeiten und ähm, auch eine zeitliche Hürde. Und dann wäre es einfach nichts geworden und hätte mir wahrscheinlich auch den Spaß genommen. Das ist einfach nur meine persönliche ähm, Haltung dazu. Und ich bin immer gerne bereit, Dinge auszulagern, die mich ansonsten Zeit und Nerven kosten ähm, und so konnte ich mich einfach auf das Inhaltliche fokussieren also auf meine Stärken fokussieren
0: voll schön das auch <lacht> nochmal zu hören so und ich finde es auch ganz großartig also wenn ich mir jetzt nochmal so die Entwicklung anschaue deines Podcasts was so jetzt in einem Jahr passiert ist also das ist grandios also wirklich bist ja immer permanent auch in der Kategorie Marketing zu sehen, was so die, wenn man mal auf dem Apple Podcast, also in den Bereich der Kategorisierung reingeht. Und das schaffen wirklich die wenigsten, da wirklich immer konstant dabei zu bleiben. Wow. Ja. <lacht> <lacht> ja. <lacht> also deswegen, ich freue mich da total auch mit dir und ähm, ja, freue mich, dass der Podcast da auch so weiter wächst und du da auch so gute Inhalte auch rausbringst. Und ich höre da selber auch super gerne zu. Also ja. Ich gut. Ja,
1: es macht auch einfach wirklich richtig viel Spaß und ähm, ich habe auch noch vor, das eine Weile weiterzumachen.
0: Das freut mich. Ja. Maike, ich danke dir, dass du uns hier mal so ein bisschen mitgenommen hast in deinen Podcast-Start und in deine Podcast-Welt und ja, bedanke mich an dieser Stelle bei dir für dieses schöne Gespräch. Vielen lieben Dank. Das war es jetzt auch schon wieder mit einer neuen Episode hier im Podcast Wonder Magazine. Wenn du genauso geile Ergebnisse wie Maike erzielen möchtest, dann sage ich mal, lass uns gemeinsam deinen Podcast starten. Im Podcast Bootcamp. Trag dich auf die Warteliste ein. Ab 11. Oktober geht es los. Und ich sage jetzt Ciao, Kakao. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, Nachmittag oder Abend. Wir hören uns in der nächsten Episode des Podcast Wonder Magazines wieder. Ciao.